0: Oi gente, então voltamos aqui pra vocês com o nosso último podcast sobre hérnias e hoje a gente vai falar o conteúdo extra que vai ser hernia de hiato e peritônio pericárdica Então como a gente já disse, esse é um conteúdo que vocês não tiveram em aula, mas que vocês vão ver aqui com a gente e também vai cair na prova de vocês, tá? Então por favor, estudem direitinho, mas a gente vai passar de um jeito bem fácil para vocês entenderem e não terem muita dificuldade para saber sobre esse assunto, beleza? Então, vamos lá. E qualquer dúvida, vocês já sabem, né? É só entrar em contato com a gente. Oi, gente. Então, vamos começar
1: revisando a anatomia. Vamos revisar, gente? É importante vocês revisarem. Quando vocês já acham que vão realmente se livrar da famigerada anatomia, vemos aqui a gente de novo, mais uma vez, revisando e falando desse conteúdo e falando pra vocês. Eu não vou passar todos para vocês, todos os órgãos que estão envolvidos, o que que são os pilares diafragmáticos. Eu não vou falar nada disso, tá? Isso vocês veem nos livros depois. Mas vocês têm que saber onde os órgãos estão e como eles são distribuídos. Porque isso para qualquer tipo de, de cirurgia, né? Se você vai ser um bom cirurgião, você tem que saber. Mas nesses casos que a gente vai pôr no lugar é indispensável, né? Ah, mas eu não quero ser um cirurgião. Mesmo assim, você precisa saber, porque o mundo dá voltas e você pode vir a precisar dos conhecimentos, né? Então, pega lá o seu amiguinho, o Koenig, o dice, senta, dá uma lida, entendeu? Dá uma olhada de novo. Olha as estruturas importantes, o diafragma, os componentes dele, os órgãos ao entorno. Não vai ser tão difícil, né? Agora chega de enrolação
0: e mãos à obra. Então, pessoal, a gente vai começar, então, falando da hérnia de hiato. E primeiro eu vou falar pra vocês o que é uma hérnia de hiato. Então, vamos lá. É melhor se vocês estiverem com o livro junto, vendo as imagens e tudo mais, que vai facilitar bastante, tá? Então, ele consiste na passagem do esôfago abdominal, da junção gastroesofágica e, algumas vezes, até a porção do fundo gástrico através do hiato esofágico. Hiato esofágico, então, é tipo um forame que tem ali no diafragma onde passa o esôfago do torácico para o abdominal, então é essa transição. E essas partes que eram para tá, para trás do diafragma, elas passam para frente através desse buraquinho que é o hiato esofágico. Então, ocorre esse deslocamento para dentro do tórax, mais especificamente, então, para o mediastino caudal. Como eu já falei, ele é uma abertura natural que existe no diafragma, por onde o esôfago passa do tórax para o abdômen, então é essa transição. E uma curiosidade é que, se a hérnia for suficientemente larga, outras vísceras abdominais também vão poder se deslocar cranialmente para dentro do tórax, né? Então, o que agrava ainda mais a situação. Então, pode ser que além, não só o estômago, como também outras partes vão atravessar por esse ato. Então, vamos lá. Agora vocês vão falar assim, não entendi nada. <risos> não tem problema, a gente. A gente achou um vídeo bem legal no YouTube. Então, o nome do vídeo é Anatomia Veterinária tracinho a... e a hérnia de hiato. Então, pesquisem esse vídeo, gente. Ele é um vídeo que não tem nem quatro minutinhos, então ele é muito curtinho e ele é extremamente explicativo. Então, ele vai mostrar umas imagens para vocês e vai ficar bem fácil de entender o que é uma hérnia de hiato. Então, é bom que vocês deem uma pausa aqui agora no podcast e vão assistir ele agora, porque é para vocês conseguirem entender o resto do que a gente vai falar, né? Inclusive, depois da técnica cirúrgica e tudo, vocês vão conseguir imaginar melhor na cabeça de vocês, beleza? Gente, é,
1: as causas têm duas origens. Elas podem ser de origem congênita ou secundária a, tra a trauma. As anomalias congênitas de atos são muito mais comuns do que o outro caso. O que, que, é, que, que acontece? É. é permite o deslocamento cranial do esôfago abdominal e do estômago. O que isso quer dizer? Que vai ter um afrouxamento e um estiramento do ligamento frênico-esofágico, as estruturas abdominais vão se deslocar cranialmente. isso vai comprometer e desenvolver ainda mais a hérnia em si, né? E pode ser secundário a trauma também. Que nesses casos, você vai ter uma, uma angústia respiratória muito grave, porque o, o corpo do animal não está preparado para aquele para aquelas estruturas dentro da cavidade torácica. Então, vai ser muito mais notável os sintomas do que o inverso. A predisposição, né? Bem, animais do sexo masculino, animais jovens, é, das raças principalmente Sharpay e Bulldog inglês. É comum. Em até um ano de idade, a gente tem as congênitas e todas as idades em casos de traumáticas, né? Mas a condição principal, que é o caso das anomalias de as congênitas, é uma condição hereditária, que é a nossa grande
0: preocupação. Então, os sinais clínicos que vocês vão observar quando chegar um animal com hernia de ato aí tem um problema, porque a maioria deles são assintomáticos. Então, muitos dos casos de hernia de hiato não vai ter nenhum sinal clínico que vai dizer para vocês, ah, ele tem uma hernia de hiato. Mas os que, têm, que são sintomáticos, o primeiro e o principal sinal que eles vão apresentar é a regulação. Isso gera o risco de pneumonia por aspiração, vômito com sangue, anorexia, disfagia, cialorreia, descarga nasal, hematêmese, Intolerância a exercícios e dificuldade respiratória, além de também a ataxia. Então, a regurgitação pode gerar todas essas outras consequências, mas isso é só nos animais sintomáticos, então, e lembrando que a maioria é assintomático. O diagnóstico.
1: Bem, o diagnóstico, vamos começar com, com o que a gente sempre começa, né? Uma anamnese mais completa. Então, raça, idade, a gente tem que ver por causa da genética, né? No caso da, do que a gente já tá comentando o tempo todo, de ser hereditário E, óbvio, que se for traumática, a gente tem que perguntar pro proprietário se o animal sofreu um trauma, né? Mas é... aí a gente vai fazer um exame físico. Só que ele é inespecífico, porque a gente não vai poder, pelo exame físico, dizer que tipo de hérnia é ou o que realmente está acontecendo. Então o que, que a gente vai poder ver? Vai ser febre, desidratação, crepitação pulmonar, dispneia, perda de peso, que são sintomas e sinais completamente específicos que a gente vai poder tratar. né? O raio-x simples é a primeira coisa que a gente vai fazer nesses casos, é identificar a herniação, né? a presença de gás em região dorsal, junto com a massa do tecido mole dorsal, a veia cava. Em projeção dentro dorsal, a massa se estende para o mediastino. Gente, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente fizer lá, gestões dentro dorsal e a lateral a gente vai ver presença de gás em torno do pulmão. E a gente vai ver também que tem todos os tecidos moles que estariam no abdômen estão na cavidade torácica. E também a gente pode ver esofagite, se ela estiver presente que é quando o gás está no interior do esôfago. Em alguns graus de dilatação desse esôfago, devido à dificuldade que esse animal tem de deglutir, né? E acaba deglutindo o ar e aumentando ainda mais. Já o raio-x contrastado, é, a gente vai usar ou o iodo ou o bário, que vai auxiliar no nosso diagnóstico para a gente saber realmente quais são as estruturas que estão ali para a gente ter uma boa ideia e tal. É, endoscopia é um, um bom exame, porque você consegue ter uma noção do que está acontecendo ali por dentro. Não existe nenhum tipo de alteração laboratorial, é, bioquímicos né, específicos para a doença. Então, a, por esse método, a gente não vai conseguir. E o diferencial principal que a gente tem que ver são coisas que apresentam sinais parecidos. né, E que nas imagens podem ser parecidos. Estenose esofágica, neoplasia massas extraluminares, anomalias de anais vasculares, corpo estranho e perfuração esofágica, esofagite, intercepção esofágica, divertículo esofágico, megaesófago e outras possíveis causas de regurgitação. Então, gente, para o que vocês estão fazendo agora, escutem com calma o que eu acabei de falar, volta um pouquinho o áudio, vê todos os usos diferenciais e pensa como que esse diferencial se relaciona com o que a gente está falando, para vocês terem uma noção na prática de como que isso vai funcionar? Então, pô, ele está tendo regurgitação, tá, mas regurgitação pode ser o quê? Pode ser uma esofagite? Pode. Pode ser uma hérnia? Pode. Pode ser uma esponose? Pode. Então, que, como que a gente que vai a gente vai diferenciar esses
0: sintomas, né? <música> Então, agora vamos falar de tratamento. Então, o tratamento existe, sim, um tratamento médico, só que ela é só para corrigir a esofagite, né? Então, a inflamação no esôfago. Esse tratamento conservativo, então, ele vai ter o que por objetivo? Diminuir os sintomas, esofagite é um deles, permitir uma cicatrização da mucosa esofágica, que já vai estar machucada, e prevenir outras complicações, como uma estenose e até uma pneumonia por aspiração. Então, nos animais jovens que têm aquela patologia congênita, que a Paula citou anteriormente, que podem existir esses casos, então você primeiro vai tentar sim um tratamento médico. E se você vê que não surtiu nenhum efeito esse teu tratamento depois de 30 dias, aí você vai para o tratamento cirúrgico, que é o que é mais indicado para um caso de hernia de hiato. Então, como eu já falei, o tratamento definitivo, ele é cirúrgico. Então, principalmente em animais jovens, depois que você já tentou o médico e não deu certo, e também nos animais sintomáticos, né? Então, como eu falei anteriormente, existem muitos casos assintomáticos, mas se tiver um sintomático, tem que tratar, porque já quer dizer que ele já tá, tipo, num grau mais avançado, já tá um pouco mais grave a doença. Bem, gente, o tratamento
1: cirúrgico eu vou precisar que vocês usem da criatividade de vocês fechem os olhinhos e imaginem que a gente vai falar agora. Se não funcionar se vocês ficarem com alguma dúvida ou alguma coisa assim vocês falam, a gente tenta por outros vídeos ou a gente faz um, um, um arranja um jeito de andar um vídeo para vocês explicando. Mas basicamente é, é você vai fazer a incisão, na, né, todos os cuidados pré-cirúrgicos primeiro, né encepsia e tal, estabiliza o paciente, ele tá bem, tá oxigenando bem, ótimo, agora a gente vai entrar na, no, na cirurgia em si. A gente vai fazer uma incisão na linha média ventral cranial, estendendo-se caudalmente até o umbigo, basicamente do externo até o umbigo, grande, né, bem grande, porque a gente tem que expor do diafragma até o estômago. Depois que a gente fez isso, a gente vai rebater os lobos hepáticos esquerdos medialmente para expor o hiato esofágico. Aí é por isso que a anatomia é tão importante, porque você tem que saber onde isso tudo tem que estar. Daí, ah, beleza, a gente achou o hiato. A gente vai passar um tubo gástrico para ajudar a identificar e manipular o esôfago. Por que, gente? Porque a gente não quer lesar o esôfago, né? Se a gente tiver uma estenose de esôfago secundária, olha o problemão que a gente vai criar. Então, né, vamos prevenir tudo antes de acontecer. Então, a gente vai segurar o estômago com a mão e reduzir a hérnia com uma suave rotação. Assim, elimina o, a hérnia no hiato. Aí a gente vai fazer o que? Dissecar a membrana esofágica e soltar ventralmente o esôfago do diafragma. Depois que a gente já segurou, que a gente reduziu, está tudo no lugar, a gente viu que está tudo no lugar, o que a gente vai fazer? Dissecar a membrana esofágica ventralmente para poder soltar. Só que isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma região muito irrigada, entendeu? E passa ali o tronco do nervo vago e vaso, vasos esofágicos de grande calibre, que não podem ser lesados, então tem que tomar todo um cuidado para fazer isso, É um procedimento um pouco mais delicado, né? E daí a gente tem que colocar uma alça de fita umbilical ao redor do esôfago abdominal, Assim, a gente vai facilitar as manipulações. Então, basicamente assim, depois que a gente, né, dissecou e tal, a gente vai pegar uma fita umbilical, re... vai passar ao redor do esôfago, naqui... no esôfago, quando eu falo esôfago, gente, é a parte abdominal do esôfago, tá? A parte de baixo do esôfago, a que tá pra baixo do diafragma. E daí a gente vai dar, tipo, um laço nele, e deslocar caudalmente para a gente facilitar ali a movimentação e poder manipular melhor. Depois a gente vai fazer a redução por plicatura do hiato diafragmático. A gente vai debridar as margens do hiato porque senão ele não cicatriza não fecha. E vai fechar com três a cinco estruturas de fio sintético não absorvível, sobrepondo as margens e estreitando o hiato. A abertura vai ser muito menor. Tem que ficar mais ou menos entre 1 e 2 centímetros. Ou seja, tem que passar um dedo. Um dedo nosso ali. Mas não pode ser muito grande. Porque senão tudo que a gente está fazendo de corrigir não vai adiantar. Também não pode ser muito pequeno. Porque senão não passa alimento. E vai, vamos ter um problema, né? Então vamos... é basicamente isso que a gente tem que pensar. Aí depois disso... A gente tem que garantir que essas coisas vão ficar no lugar. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer a esôfagopexia da margem remanescente do hiato. Apenas atravessando a, a adventícia e a camada muscular do esôfago. A gente não pode pegar mucosa. Por que, que a gente não pode pegar mucosa, gente? Porque vai irritar essa mucosa vai criar uma cicatriz ali ou uma reação e vai ser o oposto do que a gente quer, podendo até ter essência. Então, a gente tem que tomar todo um cuidado, que a gente vai passar da margem do, é, remanescente do hiato e no esôfago, da margem remanescente do hiato no esôfago, mantendo sempre a adventícia muscular, nunca mucosa. Beleza, a gente fez a esôfagopexia, estamos craque na esofagopexia. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai repetir esse procedimento em outro órgão. A gente vai fazer a gastropexia. O que, que é a gastropexia? A gente vai fixar o estômago. Então, podem ser feitos de duas formas: tubo de gastropexia à esquerda ou gastropexia incisional. Que é mais simples de entender. Né? Que a gente vai incisionar um. A, Nunca a mucosa, lógico, né? A adventícia e a muscular. E vai fazer os pontos de fixação ali,
0: de estrutura. Então, gente, a gente sabe que é difícil de entender. A gente também teve que ler umas 10 vezes no livro da FOS, uma técnica para entender, tá? Porque no livro é mais difícil de entender mesmo. Então, a gente tentou passar aqui de um jeito mais fácil para vocês, tá bom? Mas se vocês escutaram até aqui e não entenderam, voltem para escutar de novo a técnica cirúrgica. E quem tiver o livro ou tiver o PDF, enfim, abre o livro, escuta tipo, o áudio do podcast acompanhando as imagens que tem no livro. Porque daí vocês vão entender do que, que a gente está falando. Porque sem imagem eu sei que é bem difícil de entender. Provavelmente vocês não entenderam nada. Mas então peguem o livro e vejam pelas imagens, tá? Que vai facilitar bastante. Leiam a técnica do livro de novo também que vai ficar mais tranquilo de entender. Então, agora, vamos para o pós-operatório dessa técnica. Então, a gente vai ter que monitorar muito o animal, porque ele pode ter uma dispneia que vai indicar um pneumotórax. Então, novamente, a gente vai ter que repetir a tórax -sintese, que é muito importante, e fazer a oxigênio se for necessário. Então, por que, que vai, pode ser que tenha um pneumotórax? Porque você não fez a tóraxentese, ou porque ainda ficou ar lá dentro, não foi tirado tudo, enfim. Mas depois você repete, então, a tóraxentese e faz um oxigênio, se for necessário. Também no pós-cirúrgico, a gente tem os analgésicos, obviamente, né? Porque é dolorido. Alguns podem continuar, alguns animais podem continuar regurgitando. Mas isso pode ser ainda devido a esofagite, né? porque não é porque você fez a cirurgia que já tratou a esofagite. Então, pode continuar tratando a esofagite, ou talvez algum reparo que você fez pode ter causado uma obstrução. E aí tem um problema, né? vai ter que repetir o procedimento cirúrgico, porque pode ser que se obstruiu o esôfago, enfim, deixou ali o espaço muito pequeno, ou aconteceu alguma coisa, o animal está regurgitando, então vai ter que repetir a cirurgia para ver o que, que ficou de errado lá dentro. Então, como eu já falei, pode ser que no pós-operatório você tenha que continuar tratando esofagite e, às vezes, a pneumonia por aspiração, que também pode acontecer. Além disso, então, de fazer essas pequenas porções e tudo mais, também é importante alimentar esse animal numa plataforma elevada. Isso vai ser benéfico para nesse pós-operatório que ele está passando e também no pré-operatório que a gente já citou anteriormente. Também no pós-operatório é importante a gente fazer uma esofagoscopia. Se o animal ainda tiver com sinais clínicos, né? Então, é um diagnóstico para você ver, conseguir identificar algum problema que tenha ficado da cirurgia, algum erro, alguma coisa. Então, faz a esofagoscopia. Bem, gente, as
1: complicações é aquilo que a gente já está falando, né? Porque, ó, a Tiffany falou, eu falei, eu vou repetir de novo. Então, a gente tem que tomar cuidado para esse animal não aspirar. Né? não ter nenhum tipo de infecção secundária. E a gente tem que tomar cuidado com o tamanho que vai ficar a cirurgia. Lembra que eu falei do dedinho de um ou dois centímetros? Por quê? Porque é comum, como complicação, ele ter disfagia. Por, nos primeiros dias, ele vai ter disfagia, né? por vários dias. Mas se, se, se isso continuar acontecendo depois de um tempo, é porque o hiato ficou muito reduzido a gente diminuiu ele demais. E daí, o que a gente tem que fazer? Operar de novo? Então, né todo cuidado é pouco e a gente tem que trabalhar que mesmo que a gente faça tudo certo, pode ter esse tipo de complicação.
0: E o prognóstico, então, pra gente finalizar, a hernia de hiato. Então, o prognóstico vai ser bom quando? Quando os animais são assintomáticos, ou eles responderam àquela terapia médica que você fez inicialmente e não tiveram que ser sujeitos, então, à cirurgia. Então, para esses, o prognóstico é melhor. E o prognóstico vai ser reservado no caso dos animais que são sintomáticos ou nos que não respondem à terapia médica e que você ainda não fez cirurgia porque eles podem desenvolver esofagites e estrituras, mas esse prognóstico vai se tornar melhor. Assim que você sujeitar a cirurgia, fizer a técnica do, tudo certinho, então o prognóstico vai ser bom. Então, beleza, gente. Agora terminamos a hérnia de hiato. Então, vamos tocar uma musiquinha, vamos dar uma relaxada, um minutinho de música, pra gente começar o próximo assunto, que também é complicadinho de entender, mas vamos lá. Vocês são fortes, vamos continuar.
2: Head for the next time Ryan. Cause I've got memories And travel like gypsies in the night And a thousand times I've seen this road A thousand times I've got no roots
1: Espero que vocês tenham dado uma alongada, uma esticada, entendeu? Dado aquela sacudida para a gente agora falar do nosso último assunto de hérnia. Olha que legal, galera. E o último a gente deixou, o mais incrível de todos, entendeu? Na minha opinião é o mais louco, mas tudo bem, é uma opinião particular minha. A gente vai falar de hérnia diafragmática peritônio-pericárdica. Olha só esse nome, que chique. O que, que ela é? Para os íntimos, ela é conhecida como HDPP. Hérnia diafragma peritônio pericárdica Olha só. Mas também pode ser chamada de hérnia diafragmática pericárdica ou ainda hérnia congênica. Bem, como, como o próprio nome já diz, é uma hérnia na qual há uma comunicação entre o abdômen e o saco pericárdico. Gente... Olha só essa loucura. Tem um túnel do abdômen até o, o, o saco que envolve o coração, entendeu? Ela tem uma origem congênita, né? Então, o animalzinho já nasce com ela. E também não é considerada uma hernia verdadeira, porque não tem as estruturas, não forma um saco em si, como a gente vê nas, nas demais hernias. Ela geralmente é assintomática, e pode estar ligada a distúrbios respiratórios.
0: E a fisiopatogenia, então, pessoal, desse negócio aí louco de entender. Então, vamos lá. principal teoria que se acredita que passa a acontecer esse tipo de hérnia, então é lá na embriogênese, lá quando o feto ainda está se formando, acredita-se que ocorre uma falha no desenvolvimento do septo transverso. E isso, então, origina a hérnia. Outros possíveis fatores que acreditam serem predisponentes para ocorrer essa hérnia, então são os teratógenos, alguma lesão pré-natal que ocorreu, algum defeito genético, ou até a hereditariedade, que é um fator ainda não comprovado, mas enfim, são hipóteses do que pode estar tá gerando esse negócio muito louco aí. O que a gente
1: sabe sobre a predisposição? Bem, apesar de não ser um quadro congênito, não é comum a gente descobrir o problema em animais quando eles são filhotes. Porque muitas das vezes, eles não têm sintomatologia. Então, além de, de quando eles são presentes, os sinais podem ser intermitentes e variáveis. Então, como que a gente vai saber lidar com essas coisas, né? Vamos, né? Ninguém vai pegar um filhote e falar assim: vou passar o filhote por um scanner para ver qual problema ele tem. Então, muitas das vezes a gente não vai saber disso. A média de idade quanto a esse tipo de diagnóstico é de 48 meses para gatos e de 30 meses para cães. Olha como é, é, é tipo assim: o animal convive com o problema por muitos anos, por muito tempo. A predisposição racial é comum para HD... HDPP, em gatos domésticos de pelo longo, e os Himalaios. E cães, a gente sabe que tem uma predisposiçãozinha ali para Cocker Spaniel e os Waymaraners. É uma raça diferentona, dá uma procurada lá no Google
0: se você tiver curiosidade. Então, quando a gente fala desse tipo de hernia, a gente também tem que falar de outras alterações que estão junto. Por quê? Geralmente, quando a gente tem algum problema, assim, que já ocorre quando o feto é formado lá na embriogênese, é comum que já tenha também outras alterações junto. Então, é comum, nesses casos, o animal ter alterações como também deformidades do externo, principalmente caudais, defeitos na parede abdominal cranial e até outras também anormalidades cardíacas. Também cita-se na literatura e, enfim, relatos que existem rins policísticos concomitantes com esse tipo de hérnia peritônio pericárdica em gatos. Agora, sintomatologia, gente.
1: Olha só como o negócio é super abrangente. Ele pode apresentar alteração em vários sistemas. Ele pode apresentar alteração no sistema gastrointestinal no sistema respiratório, no sistema cardíaco ele pode ter sinais gerais, que a gente vê em várias doenças, perda de peso anorexia, expressão ofegante, dispineia e taquipneia, principalmente em gatos esses, esses dois últimos intolerância a exercício e intolerância a exercício após a alimentação diarreia vômito depressão sinais neurológicos são mais comuns em quadros de encefalopatia hepática secundária então o único sinal assim um pouco mais grave que a gente vê que, que pode nos dar um pouquinho mais de orientação é no caso de um animal ter encefalopatia hepática secundária, mas olha o nível que o animal tem que chegar a gente né, então sempre tem um, é raro é
0: raro, mas acontece, então vamos trabalhar com isso O diagnóstico, então, a gente começa pelo histórico do animal. Então, geralmente, se citarem que já existem essas alterações no animal, o animal tem esses problemas desde que esses sinais clínicos, enfim, alguma alteração desde que ele nasceu. Então, como a gente já falou, isso é uma coisa que acontece lá na embriogênese, já ou, enfim, durante o parto. Então, no histórico do animal, o relato vai ser de já acontecer desde que a pessoa tem o animal, ou desde que o animal nasceu. O exame físico, como a Paula falou, claro que tem que ser feito, você vai ver alterações, só que são meio inespecíficas, então fica mais difícil de você fechar o diagnóstico só com isso. Então a gente faz os exames complementares, e o principal deles, que você vai ver essa alteração, é no exame de imagem. E a gente também vai ter que fazer exames diferenciais, então esses diferenciais vão ser para efusão pericárdica, para cardiomegalia e também outras afecções respiratórias que o animal vai apresentar esses sinais clínicos que foram citados anteriormente. Então, gente, só reforçando como eu já falei lá no diagnóstico, então o principal exame complementar vão ser os exames de imagem. Então, é necessário você realizar ou uma radiografia ou um ultrassom. Você pode ter ainda o auxílio de contrastes para fazer esse diagnóstico definitivo através do raio X. E com o ultrassom é possível, então, você ver não apenas o contorno diafragmático, como também a presença de órgãos abdominais que estão lá na cavidade torácica, porque, como a Paula falou, é uma conexão que tem entre a cavidade abdominal e o pericárdio. Então, você vai identificar esses órgãos abdominais que estão presentes lá no lugar errado, então no tórax.
1: Bem, o tratamento. Entendeu? Gente, eu falo todas as vezes, ou eu, ou a Tiffany, a gente fala em todos os podcasts, a professora fala em aula. Então, por favor, não esqueçam, cara, não esqueçam, entendeu? Eu vou ligar o gravador do repeteco para vocês. De novo, o que a gente tem que fazer primeiro no caso das hérnias? É estabilizar o paciente. A gente não vai entrar com o animal na cirurgia se ele não estiver estabilizado. A gente tem que estabilizar ele em caso de dispneia, principalmente, e colocar oxig é, oxigenoterapia. Beleza, estou tô estável? Tô, posso entrar na cirurgia sem que o animal morra? Posso. Então, eu vou operar. Então, depois disso, a gente vai posicionar o animal em decúbito external com os membros torácicos elevados. Por quê? Auxilia na ventilação desse animal, caso seja necessário né? Tanto antes de, de entubar como em caso de emergências e tal. Caso a gente descubra a hérnia tardiamente, quando o animal já é adulto, a gente pode adotar duas condutas, a cirúrgica e o tratamento conservador. O fóssum diz que a conduta conservadora não é muito utilizada porque o animal pode descompensar e ir a óbito. Então é... Tomem cuidado se vocês optarem por ela, porque o animal pode vir a descompensar muito rápido e você perder o animal, né? Então, in... dá para fazer, mas não se recomenda que faça, né? Vamos, vamos para a conduta cirúrgica mesmo. O tratamento cirúrgico deve ser feito assim que possível para diminuir as chances de aderência. Além de evitar descompensação aguda, edema pulmonar no pós-operatório. Por quê, gente? Pensa assim: a gente tem. Uma comunicação abdominal com, com basicamente, com o pericárdio que envolve o coração. Se tiver uma aderência ali, quanto mais aderência tiver ali, mais difícil vai ser para dissecar. E olha a região delicada que a gente está mexendo. Então, quanto antes operar, melhor. Fora que a gente evita, assim, a descompensação e o edema pulmonar. Caso, é, caso não tenha ter sido o suficiente para corrigir o erro. O que, que a gente pode fazer? A gente pode optar por flaps musculares, enxertos autógenos ou material sintético. Lá nos livros, na internet, em alguns artigos científicos que vocês pesquisarem, vai ter algumas versões do que você pode fazer nesses casos. Deem uma olhada, se vocês quiserem, mas basicamente é isso. Vocês têm que corrigir como a gente vai corrigir as outras hérnias. Não deu? Ah, não dá? Primeira opção é sempre os flaps, os flaps musculares, né? Porque é mais fácil e tal. É só secar e rebater do que você fazer o um enxerto ou fazer, utilizar material sintético que pode vir a dar um problema secundário. Então, na cirurgia, o que a gente vai fazer? O decúbito vai ser dorsal e o acesso vai ser abdominal.
0: Então, vamos lá, gente. Agora, de novo, para a parte difícil do negócio, que é a técnica cirúrgica. Então, de novo, eu vou falar para vocês pegarem o livro, já procura lá a página que tem a técnica e vão acompanhando pelas imagens, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente começa incisando a pele subcutânea na linha média abdominal. Se for necessário ampliar, você pode aumentar essa incisão cranialmente no sentido do externo. Então, com cuidado, você aumenta o defeito diafragmático para conseguir reposicionar todos os órgãos abdominais. E confere para ver se não tem nenhum órgão alterado, né? E se tiver alguma aderência, então algum ficou fixo ali, você não está conseguindo voltar ele para o lugar, então com muito cuidado você vai dissecar esse órgão para conseguir soltar ele. Se tiver tecido necrótico, você vai debridar, obviamente, e retira esse segmento se for necessário, mas só se isso tiver ocorrido em algum dos órgãos. Então, depois que você já posicionou tudo, conferiu, tanto na cavidade abdominal como na torácica, você vai debridar as bordes do defeito, né, da hérnia, e então com fio absorvível ou um inabsorvível sintético, você vai fechar com um padrão de sutura simples contínuo essa, esse defeito, não, é, não vai fechar ainda o saco pericárdico, depois que você fechou o defeito, você primeiro, então, vai conferir se tem presença de ar no saco pericárdico. Se tiver, você vai ter que retirar esse ar. Então, agora, vocês vão fazer o reparo do externo e também da parede abdominal. Mas lembrem, né, igual na cirurgia anterior, como vocês mexeram em todos os órgãos, às vezes teve que dissecar, às vezes tinha necrose, enfim, lava a cavidade abdominal antes de fechar. E aí, faz a célio mediana. Depois que a cavidade já estiver toda fechada, você vai instalar a pressão negativa e vai conferir se ainda ficou algum ar na cavidade pleural. Então, lembrem de novo o que a gente vai fazer, tórax A gente vai também colocar um dreno, como já foi falado anteriormente, que ele vai servir, então, para evitar um pneumotórax ou uma efusão.
1: os cuidados pós-operatórios gente, a gente tem que fazer uma uma analgesia muito potente, muito forte, porque é uma região muito dolorida é e é uma cirurgia bem extensa, né? Então, a gente vai ter que avaliar constantemente esse animal depois do pós-cirúrgico, pós porque é muito comum também a presença de edema e o aumento da pressão intrapleural por quê, gente? a gente mexeu em tudo que tava ali, né? Então, faz uma oxi oxigênio-terapia se for necessário. Toma cuidado com a analgesia para ele não sentir dor, para ele não se debater. Acompanha ele em gatos. Ainda a gente tem que tomar uma cuida cuidado porque é comum eles terem hipertemia pós-cirúrgica.
0: Então, o prognóstico, gente, pra gente finalizar, então, esse conteúdo, essa última hérnia, que é a hérnia diafragmática peritoneo-pericárdica, então, nas primeiras 24 horas pós-cirúrgicas, elas são muito essenciais, então, se o animal não apresentar nenhuma complicação nesse período de 24 horas, então, pode saber que o prognóstico é de bom até excelente, porque é o período mais crítico depois de uma cirurgia dessa, que é uma cirurgia que não é simples, Outro fator prognóstico, então, é essa anestesia foi bem feita, foi adequada, então controlada, isso vai auxiliar também na recuperação do animal. E animais que apresentem alterações cardíacas concomitantes vão ter um prognóstico reservado, né? Porque você corrigiu uma coisa, mas ele tem outros problemas, então já se torna reservado nesses casos.
1: Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Que vocês tenham aprendido, tenha sido útil na vida de vocês. A gente está aqui para qualquer dúvida, para qualquer coisa que vocês precisem de nós. Estamos à disposição.
0: Isso mesmo, gente. Então agora é só vocês estudar, tá? Todos os podcasts aí para ajudar vocês. A gente espera que vocês vão bem nessa prova. Estudem bastante, tá? Pelo amor de Deus. E qualquer dúvida, vocês já sabem, é só vocês entrarem em contato com a gente e no que a gente puder ajudar vocês, a gente vai estar ajudando, beleza?
2: Então até mais, tchau. Who you testing fuck is catching, And here's your lesson uh, Knife in intestine Taking shots With all your breath Right uh. now Feel like I'm dead Dreaming like You're fucking planning All alone, Call my phone Make me feel right